0: To będzie bardzo ważny odcinek, taki uuu, ale wesolutko. Normalnie zaczynam zawsze tak od początku, w sensie nie od początku, tylko w sumie to od środka. Jakoś tak, że wiecie, nie, nie ma tak naprawdę prawdziwego intro, ale teraz będzie poważne i prawdziwe intro, bo yy, no, jest co świętować. Po pierwsze, yy, po pierwsze ATH Bitcoina. Co, ta, co? Bitcoin zaliczył swoje ATH? Ale jak to możliwe? Kiedy to się w ogóle stało? No to już Wam mówię. Yy, tak naprawdę to nie wiadomo, czy się stało. Nie wiemy, czy Bitcoin osiągnął najwyższą cenę w historii. Według niektórych tak, a według niektórych nie. Ale dlaczego? I w ogóle o co chodzi? No chodzi przede wszystkim o to, że w różnych, na różnych giełdach ATH bitcoina uznawane jest na innym poziomie. No bo wiadomo, że nie na każdej giełdzie ten poziom ceny był taki sam. Jej rozpiętość waha się gdzieś od 9900 dolarów do 20 tysięcy 000, 20 000 kilku. W każdym razie no ja osobiście jestem CoinMarketCap i raczej patrzę na to, jakie ATH wskazuje CoinMarketCap, więc ATH na CoinMarketCap, to o ile się mylę, to jest 20 052$, czyli cena, która jeszcze, no przynajmniej według CoinMarketCapu znowu, nie pojawiła się jeszcze teraz na wykresie Bitcoina, więc yy, no... No nie było tego ATH w sumie. Powiedziałem wam, że, że było, a tak naprawdę nie było. No bardzo mi przykro, nie było. Niestety. Ale jeżeli jesteście tymi osobami, które twierdzą, że ATH Bitcoina jest tam, gdzie jest akurat wasza giełda i na tej waszej giełdzie się pojawiły już pierwsze sygnały, że to ATH jednak miało miejsce, no to nie będę oponował. No to bardzo dobrze, bardzo się z tego powodu cieszę. My tymczasem jedziemy z kolejnym odcinkiem Bitcoin Radio. Bitcoin.pl – największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Jak zapewne zauważyliście albo usłyszeliście przed chwilą, partnerem tego podcastu jest Bitcoin.pl, czyli największy portal poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain w Polsce. No i ja powiem Wam, że muszę też pochwalić chłopaków za to, że stworzyli coś naprawdę bardzo fajnego. Mianowicie to, że no Bitcoin.pl wchodzi, słuchajcie, do internetu ze swoją nową, zupełnie jakby wow, świeżutką, oprawą wizualną. No Jeżeli e, chcieliście zobaczyć nieco bardziej zmodernizowany wygląd tego portalu, no to Was bardzo zachęcam, ponieważ e, czyta się to bardzo przyjemnie teraz. Wygląd jest dużo bardziej nowoczesny, dużo bardziej przejrzysty, dużo bardziej elegancki No i mi osobiście to pasuje bardzo. Zwłaszcza, że jeżeli przeskrolujecie troszeczkę tak delikatnie niżej, no to o, macie tam sekcję Bitcoin Radio, a tam wszystkie podcasty, które się pojawiły do tej pory. Niesamowite, co nie? Naprawdę polecam Wam zajrzeć, spojrzeć na to, jak wygląda teraz nowa na portalu. Będzie się tam naprawdę, słuchajcie, sporo. Tak samo sporo, jak dzieje się na rynku kryptowalutowym w ciągu tego ostatniego tygodnia. No dobra. E jak wygląda sytuacja, moi drodzy? No wygląda, wygląda dobrze, wygląda dobrze, a yy, dlaczego mówię, że wygląda dobrze? No wy, wygląda dobrze dlatego, że nagrywam to dzisiaj, a nie w środku tygodnia, gdzie sytuacja wyglądała na troszeczkę bardziej dramatyczną. Bitcoin w ciągu tygodnia 5,3% do góry, przynajmniej no, gdzieś w momencie, w którym to nagrywam. Jego cena to 19 dolarów. Ether 600 to jest wzrost o 2%, Ripple wzrost o 18% w skali tygodnia. Dlaczego teraz mówię, że mm, sytuacja powiedzmy jest taka no, bardzo dynamiczna i że się w ogóle w ostatnim czasie bardzo mocno zmieniała i dlaczego w innym dniu jakbym to nagrywał, no to byłoby zupełnie inaczej. No. Byłoby tak dlatego, że mieliśmy na przykład, patrząc sobie na wykres kapitalizacji, taki moment w ubiegłym tygodniu, gdzie wynosiła ona 579 miliardów dolarów. No to wiecie, to jest całkiem dużo pieniędzy, jakby nie patrzeć. No nawet 581. Ale był też moment, kiedy ona spadła do wartości 480 około. Bardzo gwałtowny dip, który gdzieś się zadział na przestrzeni jednego dnia i był to moment, kiedy wszyscy mówili, że o, to może... To może jest jednak koniec tego bull runu? Może jednak, może jednak coś, coś nie halu? Może jednak coś nie wypali? Może jednak Bitcoinowi zabrakło pary i innym kryptowalutom? no Okazało się, że nie. Że nikomu niczego na razie jeszcze przynajmniej nie zabrakło, ponieważ poziom kapitalizacji wrócił znowu do poziomu 583 miliardów. Bardzo podobnie też również z większością kryptowalut, które w ciągu tych ostatnich kilku dni nadgoniły spadki ze środka tygodnia. Więc e, dla tych, którzy się martwili, no, nie ma się czym martwić, <śmiech> przynajmniej na razie. <śmiech> Ten odcinek będzie miał w ogóle bardzo dużo w sobie statystyk, takich wiecie, najwięcej, najlepiej, najmniej, rekordy, nie rekordy. No to y, zaczniemy w ogóle od takiej predykcji może najpierw. To jest wielki powrót kącika wróżenia z fusów. Pierre Rochard twierdzi, że nowa bańka na kryptowalutach może potrwać aż 3 lata. Pierre Rossard jest inwestorem z rynku Bitcoina i tutaj myślę, że no po prostu najlepiej będzie jego cen, jego, jego predykcję, co do ceny po prostu Wam przeczytać. Myślę, że to o wiele za niski poziom 100 tysięcy dolarów. Hmm. Mam na myśli to, że to tylko 5 razy więcej od tego pułapu, czyli od 20 tysięcy, na którym jesteśmy w zasadzie teraz. I myślę, że to nawet nie jest szczyt paraboliczny, jeśli spojrzeć na wykres. Jedna z moich teorii mówi, że ten cykl będzie dłuższy niż wszystkie minione cykle, a więc dojście na szczyt zajmie nam, na, zajmie, zajmie nam więcej czasu. Jest on zdania, że może będziemy mieć korektę na poziomie 100 tysięcy dolarów. Cena miałaby spaść do 80 tysięcy. Co jednak potem? No właśnie, co jednak potem? Yy, ostateczny yy, wierzchołek, jakby tego cyklu, największy szczyt powiedzmy, yy, według Roszarda, ma, słuchajcie, znaleźć się w jednym z trzech punktów, które on sobie tutaj typuje czyli 200 tysięcy dolarów, 400 tysięcy dolarów lub nawet 6 000, 600 tysięcy dolarów. Więc. Podsumowując, nie wiadomo, ale prognozy są no, bardzo entuzjastyczne i wszyscy się bardzo cieszą i jeżeli ta mańka potrwa ze 3 lata, to tym, którzy dopiero przyszli, no to jeżeli chcecie sobie pana Roszarda posłuchać, no to, no to to jest dobra wiadomość, bo się nie spóźniliście. Wiele ludzi mówi wam, że się spóźniliście, a on wam mówi, że się nie spóźniliście, bo to jeszcze ze 3 lata potrwa. A czy się spóźniście naprawdę, czy nie, no to sobie ocencie sami, bo... Wiecie, jakby wszyscy wszystko wiedzą o kryptowalutach, wszyscy wszystko mówią o kryptowalutach, a jeżeli chodzi o to, kto co wie o kryptowalutach, to no to jest już troszeczkę jakby inna historia, tak, zupełnie inna historia. A propos tego, co kto wie o kryptowalutach, inwestowanie w bitcoina, na jakich ludzi uważać w internecie. Eee, <grystanie> temat, który ja osobiście bardzo lubię, czyli to, w jaki sposób zachowują się ludzie na różnego rodzaju forach dyskusyjnych. Bardzo podoba mi się forum dyskusyjne Bitcoin Polska, na którym czasami trafiają się w momentach takich bardzo dużych wzrostów kryptowalutowych wiadomości, które są, powiedzmy, bardzo entuzjastyczne i mówią, że ha ha, rośnie, ale się cieszę, zarabiam pieniądze. O, spada, ha <haha>, ha ale super, wreszcie wyprzedaż, mogę sobie dokupić. Wiecie, nieważne co się dzieje, to jest super, to jest kolorowo, to jest pięknie, no tak, kolorowo, czerwono albo zielono. W każdym razie jest to bardzo obszerny artykuł na łamak bitcoin.pl, w którym możecie przeczytać, hmm, przeczytać właśnie o osobach, które potrafią dość mocno napsuć krwi, zwłaszcza początkującym inwestorom na rynku kryptowalutowym. Chodzi głównie o to, że jeżeli jesteś osobą nową i poszukujesz informacji na temat rynku kryptowalutowego wejście na fora internetowe na Facebooku zwłaszcza, które są pełne ludzi, którzy uwielbiają dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat kryptowalut, ponieważ jeżeli ktoś kupił Bitcoin na wiecie jakiś czas temu i on teraz zwiększył swoją cenę, no to ten ktoś wiecie uważa się za alfa i omegę w temacie kryptowalutowym no to, to muszę wam powiedzieć, że to nie jest dobry sposób na to, żeby pomnażać swój majątek, to nie jest dobry sposób na to, żeby w ogóle uczyć się o kryptowalutach, ponieważ ci ludzie za za wiele Wam nie powiedzą, a poza tym, że nie za wiele Wam mogą powiedzieć najczęściej, to też jest jakby to, że no, sami się bardzo możecie zdezorientować i nie wiedzieć ostatecznie, co tak naprawdę zrobić, żeby Wasze fundusze były bezpieczne. Dlatego zachęcam do lektury, zachęcam do sprawdzenia sobie takich przypadków, no i przede wszystkim do trzymania ręki na pulsie, bo wiecie, Wasze pieniądze to wasze pieniądze, a czyjaś opinia jest czyjąś opinią, więc troszeczkę słabo by było, żebyście przez czyjąś opinię, przez czyjąś opinię która zamieni się w waszą opinię, stracili swoje własne pieniądze. Yy, kolejny temat, słuchajcie, yy, Google Trends. Przy Google Trends zaczynamy się troszeczkę bardziej. Dlaczego o tym mówię? To jest takie narzędzie Google, które pokazuje, jak dużo w sieci mówi się o danym zagadnieniu, które wyszukujemy. No i jeżeli chodzi o Bitcoina, no to zaliczył on, słuchajcie, roczny szczyt zainteresowania. Jeżeli wejdziecie sobie na Google Trends i zobaczycie taką rozpiętość w ogóle na przestrzeni ostatnich pięciu lat, to zobaczycie yy, trzy bardzo wysokie kolce w których Bitcoin zyskał bardzo duży rozgłos. I było to oczywiście związane z jego ostatnią bańką, było to związane z jego odbiciem się spektakularnym od dna i było to oczywiście związane z tym, jak w marcu stracił niemalże połowę swojej wartości, czy tam chyba nawet ponad połowę swojej wartości. Um, teraz jest całkiem nieźle akurat, jeżeli sobie zerkniemy. Bitcoin odzyskuje popularność, natomiast to, co jest istotne, to to, że no, nie jest to, Absolutnie nie jest to taki sam poziom zainteresowania, jaki miał te kilka lat temu. To jesteśmy w zupełnie innym miejscu, i to jest fascynujące, bo to się obserwuje aż z taką emocją, że czemu jakby jesteśmy na podobnym poziomie? No i nikt się teraz tym nie interesuje. Dlaczego? Bo to już było, ale co? I znowu teraz, jak Bitcoin znowu poleci turbo do góry, to ludzie zaczną mówić, ale jakby co się stało. No nie wiem, nie, nie mam pojęcia, będą zdziwieni potem, że poleciał do góry, że ludzie znowu kupują i potem, że znowu spadnie, no ale tej perspektywy myślę, że w ciągu tych paru lat się sporo rzeczy wydarzyło i że to jest kolejna powtórka i że teraz ta kolejna bańka, kolejna taka jest dużo wyższa od tego ostatniego, no to myślę, że to będzie mega zaskoczenie. Natomiast wiecie, żyjemy w czasach, które są bardzo niepewne, żyjemy w czasach, które są bardzo niestabilne. Nie chodzi o samą niepewność, ale też taką niestabilność. Nie wiadomo, co się wydarzy. Bitcoin sobie lubi robić to, co chce. No i są ludzie, którzy jakby potrafią grać w te gry i rozumieją tego typu zasady, a są tacy, którzy nie rozumieją. Porozmawiajmy teraz o Google Trends znowu, ale tym razem o Ripple, XRP znaczy się. XRP, moi drodzy, tym razem jest w nieco innej sytuacji, ponieważ według Google Trends już w zasadzie zyskało swoją maksymalną popularność z roku 2017. Wręcz są osoby, takie jak analityk Timothy Peterson, którzy twierdzą, że Ripple tak naprawdę dopiero teraz się rozkręca. Muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo interesujący temat, ponieważ Ripple w ciągu ostatnich dwóch tygodni mega zaskoczyło inwestorów, gdzieś robiąc zyski tygodniowe na poziomie 150%. To jest token czy, czy kryptowaluta, która zawdzięcza teraz swoją popularność m.in. innymi Między innymi temu, że, 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 że jest pewne wydarzenie zaplanowane na 12 grudnia związane z Flare Networks, także to, że jest to gdzieś też powiązane, jakby z tym, że, że, że nastąpi airdrop tokenów Spark, które możemy otrzymać za to, że trzymamy Ripple. No i też jakby może po prostu Ripple jest uznawany tutaj za bardziej atrakcyjną, za bardziej atrakcyjny wybór w stosunku do na przykład takiego Bitcoina, który już jest duży i na którym prawda no jest za późno, żeby w niego wejść. Więc tutaj taka ciekawostka, ciekawostko-zagwostka ode mnie, jeżeli ktoś lubi, no to może sobie rozkminić. Mówiliśmy o tym, czego jest dużo, czego jest mało i co bije rekordy. Otóż okazuje się, że portfele przechowujące mniej niż jeden bitcoin stanowią 5% kapitalizacji bitcoina. Tak wiecie, przeskoczyłem na inny temat. No nie ma w tym jakiegoś wielkiego zaskoczenia, że małe portfele nie mają dużego udziału, natomiast to, co jest istotne, to to, co powiedział Vitalik Buterin. Ten stwierdził, że bitcoin jest jakby nieefektywny, co w pewien sposób jest prawdziwe. Jak spojrzycie sobie na... Jak spojrzycie sobie na czas 2017 roku, opłaty transakcyjne wtedy potrafiły wynosić nawet 50 dolarów za przesyłanie bitcoina. Obecnie wynoszą one no też całkiem sporo, bo dochodzą do kilku dolarów zdecydowanie, no. więc też nie jest to jakiś imponujący wynik. Natomiast w kontekście tych małych portfeli Witalik powiedział, że dla niego bez sensu, jest w ogóle rozmowa o, yy, o, o, o i, takich unikalnościach bitcoina, ponieważ te jego unikalności i scenariusz szerokiej adopcji tej kryptowaluty spowoduje, że podstawowe yy, opłaty transakcyjne, podstawowe opłaty transakcyjne na bitcoinie spowodują, że większość tych małych portfeli nie będzie w stanie nawet najprawdopodobniej zapłacić kosztu transakcyjnego za, za przesył środków, co jest bardzo takim outside of the box myśleniem, ale no Vitalik jakby na to nie patrzeć no ma rację, ciężko określić gdzie będziemy mieli sufit płatności bitcoinowych więc jeżeli faktycznie tak się kiedyś stanie, że, że opłaty transakcyjne zaczną no nie wiem, sięgać powiedzmy, jednej setnej bitcoina, no to wydaje mi się, że osoby, które trzymają niewielkie ilości tej kryptowaluty na jakimś portfelu nagle mogą być bardzo negatywnie zaskoczone, że jak to, jak to, przepraszam, jak to, jak to nie mogę wypłacić swojego bitcoina, czy w ogóle go przesłać gdziekolwiek, czy w ogóle go sprzedać, bo to jest chyba podstawa, bo najzwyczajniej w świecie jest to po prostu za drogie. Niesamowite, no. Okazuje się, że, że ten geniusz Satoshi'ego, no, nie jest jakby, no, no, że na nim mogą się pojawić też rysy i musimy o tym pamiętać. Też swoją drogą tutaj może to jest taki krok, który powoduje, że Ripple się właśnie dzieje, staje tak bardzo popularne że wierzy się w to, że to będzie bardzo dobry zastępca Bitcoina, jeżeli chodzi o płatności. No i, i wtedy w takim razie może warto trzymać Ripple, które jest dużo tańsze przy przesyłaniu środków, no, no, tak może być, a Bitcoin stanie się tylko tym takim ekskluzywnym dobrem, które ma sens tylko wówczas, jeżeli przesyłasz kwoty w rzędu 10 milionów. I się okaże, że Bitcoin to jest towar luksusowy. I to towar luksusowy dla najbogatszych. I tylko najbogatsi się bogacą, korzystając z Bitcoina. Oj, pan Nakamoto troszeczkę źle pomyślał w takim razie o wyrównywaniu szans. No, ale cóż. Populacja wielorybów jest najwyższa w historii. Nie chodzi oczywiście o te zwierzęta, które żyją sobie w oceanach, tylko chodzi o wieloryby bitcoinowe, czyli liczba portfeli, które przechowują więcej niż 1000 bitcoinów na jednym konkretnym adresie. W tym momencie, żeby pokazać Wam, jakby troszeczkę ile to jest pieniędzy, 1000 bitcoinów to jest około no, 19 milionów dolarów. Więc jak widzicie, no nie chodzi tutaj o jakieś małe fundusze, tylko o to, że ktoś naprawdę ma po prostu dużo, dużo sosu. Ta ilość, czy liczba w zasadzie wielorybów jest najwyższa w historii w tym momencie. Poprzednio zdaje się, że ta liczba gdzieś tam oscylowała w granicach chyba 2017 roku, jeżeli dobrze widzę to na wykresie. Przepraszam, od 2016 roku nawet. No co oznacza, że Faktycznie te nastroje wśród tych osób, które trzymają dużo tych kryptowalut, są bardzo akumulacyjne. Na rynku też pojawiają się nowe wieloryby, trzeba też pamiętać, że są to czasami wieloryby instytucjonalne, więc to nie jest tak, że ktoś sobie tam wiecie kopał w 2012 bitcoina i go troszeczkę sobie zatrzymał, tylko to są po prostu duży, duzi gracze, którzy wchodzą z dużą ilością pieniędzy, i skupują od tego małego narybka najczęściej po prostu jakieś tam fundusze no to jakby tyle a teraz moi drodzy będzie przerwa będzie przerwa na papu a konkretnie na pizzę na pizzę z Pizza Hut ale w Wenezueli spokojnie nie będę wam tutaj na razie niczego wciskał chodzi o to że Pizza Hut w Wenezueli akceptuje płatności w Bitcoinie no dobra fajnie spoko miło Aż w Wenezueli to się też nie dziwię nie? bo to jest kraj który no, powiedzmy któremu pewnie wyjdzie to na dobre koniec przerwy i koniec mówienia o jedzeniu wracamy do, do kolejnego tematu, który dla mnie jest bardzo taki interesujący twórca bitcoina mieszkał w Londynie tak moi drodzy sugeruje badacz historii bitcoina o co chodzi? Dlaczego w ogóle jakby taki wielki, wielki się o to zrobił? Jak wszyscy dobrze wiecie, Satoshi Nakamoto jest anonimowym twórcą Bitcoina, który ładnych parę lat temu już wycofał się z jakiegokolwiek developmentu swojego dziecka. W sensie, Jezus Maria, wycofać się. Wycofał się z developmentu Bitcoina jako swojego technologicznego dziecka, jako swojego dziedzictwa, powiedzmy. Nadal nie wiemy, kim on był. Natomiast jest taka osoba jak Doncho Karajwanow, to jest człowiek, który zajmuje się badaniem przeszłości Satoshi Nakamoto w, Nakamoto w celu ustalenia jego tożsamości. I tutaj pewna, bardzo ciekawa rzecz się pojawiła i pewne bardzo ciekawe wnioski, do których właśnie pan Karajwanow doszedł. Cytując, przeanalizował on m.in. znaczniki czasu postów Satoshiego czy pewne kwestie językowe. Okazuje się więc, że użycie regionalnych kolokwializmów i specy specyficznej pisowni pewnych słów oraz fakt, że nagłówek The Times, osadzony w bloku Genesis, był specyficzny dla gazety wydanej w Anglii, sugerując, sugerują łącznie, że autor, beta, autor Bitcoina e, był mieszkańcem Wielkiej Brytanii. O co chodzi? Eee... Na w, w bloku Genesis, w pierwszym bloku zamieszczony został pewien, pewien, tekst, pewien tekst. Tekst ten był nagłówkiem gazety The Times, która ukazała się tamtego dnia. Miała to być pewna... Mm, na pewno upamiętnienie pewnie tej daty, w której Bitcoin oficjalnie wystartował. Badanie tego nagłówka i badanie samej gazety pokazało, że no, gdzieś zawężenie y, tych poszukiwań, jeżeli chodzi o lokalizację geograficzną, powinno odbywać się na terenie Wielkiej Brytanii. No ale czytajmy dalej. Interesujące jest, interesujący jest zwłaszcza fakt wspomnianego nagłówka. Ten w wersji drukowanej brzmiał dokładnie kanclerz blisko podjęcia decyzji dotyczącej drugiego wsparcia dla banków. E, przypomnijmy, że jest to oczywiście okres e, kryzysu gospodarczego z 2008 roku. W takiej wersji trafił do bloku blockchaina. Sugeruje to, że Satoshi musiał czytać papierowe wydanie, bowiem wersja internetowa tej gazety zawierała jeszcze nazwisko kanclerz w nagłówku. E, wydanie amerykańskie z kolei w ogóle nie, nie zawierało takiej treści. Kara Iwanow Przeanalizował też dane dotyczące czytelników Timesa z tego okresu. Te pokazują, że około 43% z nich mieszkało w Londynie. No właśnie, no to co? Słuchajcie, e, iście... dziennikarskie śledztwo można by powiedzieć... Ta teoria wydaje mi się być całkiem prawdopodobna. Poza tym, że oczywiście można totalnie jakby się mylić i mógł to być jakiś wielki, przedziwaczny przypadek, ale no są to całkiem solidne podwaliny. Całkiem solidny jest to powód i mam pewnego rodzaju wrażenie, że Krajwanow no odwalił tutaj całkiem dobrą robotę, która paradoksalnie no wydaje mi się nie jest jakąś wielką tajemnicą. No, te wszystkie elementy Układanki są tak naprawdę wszystkim znane, i dobrze, że jest ktoś, kto stara się to wszystko wykopać. Dodatkowo, słuchajcie, jeszcze jedna szybka informacja. Facebook znowu pracuje nad Libra. Libra, czyli nad swoim projektem poświęconym kryptowalucie. No i są, pojawiają się pewne tutaj pogłoski, że ma on się pojawić w 2021 roku, jednakże w pewnej zmienionej formie. Natomiast jaki będzie finał tej akcji, no to ciężko powiedzieć. Plus jest taki, że oczywiście potrwa to no, ile dwa miesiące maksymalnie, zanim się dowiemy, więc... Zobaczymy. Zobaczmy, poczekamy. Jeżeli Was temat Libra interesuje, to odsyłam Was do bitcoin.pl, bo myślę, że tam znajdziecie najbardziej odpowiednie informacje, które Was będą po prostu ciekawić lub interesować. A ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za bycie ze mną w kolejnym odcinku Bitcoin Radio. Mam nadzieję, że nie zapomnijcie odwiedzić bitcoin.pl i zobaczyć jak ładnie teraz wygląda, bo bo wygląda ładnie, kurcze pieczone. No i mam nadzieję, że dacie znać, czy jakby już świętujecie all time high Bitcoin na najwyższą cenę w jego historii, czy jeszcze nie, czy się wstrzymujecie. No i przede wszystkim mam nadzieję, że trzymacie się bezpiecznie i ciepło, mimo tego, że na dworze jest całkiem zimno. Wszystkiego dobrego i... E, no co?